0: Hola a todos, bienvenidos a Radio Ranza. Mi nombre es Alejandra y espero que se encuentren muy bien. El día de hoy tenemos un invitado especial y es el Dr. Arturo Núñez, médico ocupacional de Ranza Perú, quien nos visita para hablar acerca del COVID-19 y despejar nuestras dudas. Bienvenido, Dr. Arturo, a Radio Ranza. Sabemos que la coyuntura sigue siendo difícil. En muchos países las personas se siguen contagiando de este virus y las dudas crecen en nosotros con respecto al COVID. Nos gustaría saber si es que una persona puede contraer el virus varias veces.
1: Hay reportes en donde se ha indicado que personas que tienen eh, la enfermedad posiblemente la hayan tenido eh, en, en, en meses previos ...pero no se ha llegado a corroborar que haya sido así. ¿Qué es lo que pasa? Como ustedes saben, hay varias pruebas que desde hace varios meses han ido mejorando... ...pero no se ha podido... Eh, ...pero estas pruebas tienen margen de errores. ¿no? Y estos margen de errores muchas veces se dan más aún en personas que no tienen una clínica este, florida. O sea, no, no, no tienen síntomas. Según todos los estudios que se, está bien, se vienen dando no se ha podido identificar recientemente y no se ha podido determinar que haya una reinfección. En algunos casos se ha identificado que hay una reactivación, sobre todo en algunos casos que han habido criticidad, o sea, que han estado en UCI. Pero no ha habido procesos de reinfección hasta el momento.
0: Doctor, por ejemplo, si una persona contrae el COVID-19 ¿Cuánto tiempo tendría que pasar para que esta persona infectada deje de ser contagiosa?
1: No sé si recuerdan la primera vez que conversamos, el, eh, habíamos hablado de tres aspectos que es importante para conocer la enfermedad. El periodo de incubación, el periodo de infectividad y el periodo de mm, enfermedad, por así decirlo. ¿no? Entonces, cu ¿cuál es, ¿cuáles son las diferencias entre estos? El periodo de incubación, por ejemplo, está enfocado sobre todo a que desde que la persona quiere este virus, ¿no? O se infecta, ¿cuánto tiempo en aproximado empieza a ser la enfermedad? Porque es diferente la infección que hacer la enfermedad, ¿no? La enfermedad es cuando ya comienzas con síntomas y demás. El periodo de incubación va de 1 a 3 días, ah, perdón, de 1 a 14 días. ¿no? Eso no ha cambiado, o sea, la persona que se infecta puede comenzar con síntomas en el día 2, en el día 3, en el día 9, en el día 10, en el día 13, ¿no? De 1 a 14 días. Sin embargo, lo común, lo habitual es que la mayoría, el gran grupo de personas haga infección entre el día 5 y el día 6. Perdón, haga la enfermedad, haga el, presente los síntomas. Y más del 97% por ciento 98 por ciento ha hecho la enfermedad antes del onceavo día entonces qué quiere decir si la persona que está infectada no hace síntomas dentro de la primera de la primera semana aproximadamente es muy poco probable que ya vaya a eh, presentar sintomatología sin embargo podría llegar a hacerlo hasta el día 14 el otro término es el término de infectividad ¿Qué quiere decir? Que cuánto es el tiempo que la persona se infectó puede contagiar a otras personas. Y eso es importante tener claro porque eso justamente se han dado modificaciones en cuanto a la reincorporación, por ejemplo, laboral, ¿no? que somos lo que, lo que evaluamos nosotros. Antes se mencionaba, como no se tenía muy claro, se daba ese mismo marco. Ahora se ha visto, y hay reportes del CDC, Hay un reporte importante que sacaron hace ya más de un mes, en donde se han sacado justamente esos valores en función a varios aspectos. Para hacer estos estudios, se han tomado muestras seriadas de, de pruebas moleculares, se han hecho cultivos, se han visto si estos cultivos empiezan a crecer para poder determinar. Y se ha identificado y ya se ha recomendado de hace bastante más de un mes que el periodo de infectividad lo van a separar en dos grandes grupos, básicamente. En los grupos que hacen casos leves a moderados y en los grupos que hacen casos graves críticos, ¿no? Hospitalizados, no hospitalizados, para que sea más fácil. En los grupos que son casos leves a moderados, se ha identificado que el periodo de infectividad, o sea que la persona puede contagiar a otros, es de alrededor de dos días antes del inicio de los síntomas hasta máximo el día 10 de iniciado los síntomas. Pero que a partir del día 8, o sea dos días antes, ya prácticamente la persona no, puede, no, no genera ya ningún ninguna carga viral que sea infectiva. Por eso es que las recomendaciones actuales son, si ya pasó 10 días desde que inició los síntomas, la persona al día 10 podría reincorporarse, obviamente cumpliendo ciertos aspectos.
0: Doctor, ¿y qué aspectos tiene que cumplir?
1: Por ejemplo, que no tenga fiebre, que haya mejorado los síntomas, y ese mejoramiento se determina desde el punto de vista médico, se, se evalúan ciertos aspectos. Y que la persona esté en la capacidad para poder realizar esas actividades. Entonces, ese es el periodo de infectividad. En las personas que están en, o han estado en estado crítico grave, o sea que han estado hospitalizadas, se considera que puede ir más allá del décimo día, más o menos entre tres a 6 semanas en promedio, ¿no? dependiendo del tiempo de hospitalización. Por eso es que cuando una persona sale de alta, se extiende el descanso inclusive por un par de semanas más. No es, que, no es que porque se salió de alta hospitalaria ya puede incorporarse, no. Se extiende aún por lo menos un par de semanas más.
0: Otra gran duda que muchos de nosotros tenemos es si es que este virus se puede ingerir a través de los alimentos.
1: No se ha identificado que esa sea una vía de este, transmisión. Se puede ingerir, se podría ingerir, pero se podría contagiar o se podría infectar la persona. No se ha identificado que esa sea una vía de infección. La vía de infección es básicamente por el tema de mucosas, por contactos con soluciones o con secreciones infectadas, ¿no? A través de los ojos, a través de la nariz, a través de la boca, sí, pero con secreciones infectadas. Pero es muy improbable que a través de la comida una persona este, se, se, se contagie, ¿no?
0: Muchas gracias, doctor Arturo, por participar el día de hoy en nuestro programa y por brindarnos información acerca de este virus que sigue afectando a miles de personas en todo el mundo. Recordemos que es importante continuar cuidando de nuestra salud para poder asegurar la sostenibilidad del negocio y así seguir llevando bienestar a miles de familias latinoamericanas. A continuación, nos dejamos con la canción Si piensas, si quieres, de Rocío Durcal y Roberto Carlos, pedido de nuestra compañera Iris Dioses, que nos escribe desde Perú.
2: en volver a mí y de nuevo conquistarme tendrá que ser como yo quiero si no, no voy a enamorarme que yo he cambiado y tú no sabes ya no soy la misma de antes Si quieres que yo vuelva a ti No me pongas condiciones Que con el cambio se te olvida Quien lleva aquí los pantalones y por las buenas yo te quiero Pero a las malas ni a empujones De la vida enamorado Y te quiero a mi manera No me pidas que yo cambie Si me quieres a tu lado Si tú piensas en volver Si tú quieres que yo vuelva mi un soñador de la vida enamorado y te quiero a mi manera. No me pidas que yo cambie si me quieres a tu lado. Si tú piensas en volver, si tú quieres que yo vuelva.
0: programa Ahora le queremos dar pase a Diandra del Área de Tecnología de la Información, quien nos dará
3: algunas recomendaciones para todos nosotros. Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de Pase el Dato. Hoy hablaremos sobre la seguridad de la información de tu celular. ¿Sabías que tu celular también puede ser infectado por un virus? La respuesta es sí. Por ello, no olvides tener en cuenta lo siguiente. No abras documentos adjuntos sospechosos que te lleguen a través de aplicaciones de correo electrónico, como Outlook, Gmail, Hotmail, entre otros, o mensajería de redes sociales tales como Facebook Chat, Instagram Chat, WhatsApp, entre otros. Tampoco, hagas clic en enlaces sospechosos que te ofrecen premios, concursos, o te piden actualización de datos sensibles, como tu tarjeta de crédito o claves bancarias. Además, no accedes desde tu navegador móvil a sitios recargados con anuncios de publicidad o de dudosa procedencia. Recuerda que teniendo en cuenta estas recomendaciones, no solo proteges tu celular de un virus que puede llegar a dejar tu equipo sin funcionamiento, sino también lo proteges de posibles ataques informáticos que pueden convertirse en estafas y robo de datos personales e incluso dinero de por medio. No olvides de compartir esta información con tus amigos y familiares, puede ayudarlos a prevenir este tipo de estafas. Pasa el dato.
0: Buenísima la información que Diandra nos ha compartido. Cambiando un poquito de tema, queremos contarles que seguimos llevando bienestar a los que más lo necesitan. Esta vez, Procesadora Torreblanca donó el 30 de julio 19 litros de herbicida a la Comisión de Regantes de Chancay Bajo para ayudar con el mantenimiento de los canales de regadío en la zona. Gran gesto de Procesadora Torreblanca. Antes de finalizar el programa, queremos enviar saludos a Marco Oyola y Jorge Mujica de Perú Pharma en Perú, quienes están cumpliendo años. Muchas felicidades. Esperamos que la información compartida el día de hoy haya sido de mucha ayuda para todos ustedes. Como siempre, no se olviden de seguir enviando sus pedidos musicales y saludos para compartirlos en el programa. Nos vemos el próximo jueves. Cuídense mucho.